0: 原本担心大家不知道这部片，就不会选它。但我们自己真的很希望这部。你们根本就是自己三分、三分、三分、三分
1: 、三分,三分,<笑>三分,三分没。没有没有没有,没有，我们
0: 自己是没有参与，我们就是在后面这样子看。<笑>但是它第一，它真的从头,从头到尾
1: 。欢迎光临、嗯，今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家介绍的是花莲铁道电影院五月六月的电影片单。来到我们节目现场的是雅婷跟社米 ，Hello， 两位好
2: 。Hello， 大家好
0: 。Hi， 大家好
1: 。这一次的主题叫做《游牧人生》，但是那个“游牧”的“牧”啊是“荧幕”的意思，就希望大家能够透过荧幕看尽很多人的人生。
0: 来跟大家介绍一下、呃，我们这一期开始特别有，就是礼拜四晚上的场次，
1: 耶、yeah~
0: yeah~ ，<笑>对啊， mm. 礼拜四晚上其实我们也这个场次也是蛮蛮担心，就是想说会不会大家上班下班累了不想要来？我觉得礼
1: 拜五晚上大家会比较忙
0: 。哦，太好了，我们礼拜四这个场次，<笑>我们来试试看他开始，大家对不对？完全是
1: 自己的状况，喊<笑>趴<笑>别人，礼拜四晚上。嗯会有电影放映
0: ，没错，我们要放的是8月31日，我在奥斯陆
1: 。哎，这部到底在红什么啊？就好不容易花了你能够上，然后呢、嗯，我觉得它最红的就是,是电影的主视觉，它的海报
0: ，还有它的演员吧。对，<笑>为
1: 为什么这部电影到底说什么故事
0: ？这部电影它其实我们把它放在我们铁电特调单元的第一部、嗯，因为它比较就是我的感觉上是比较。有点抑郁，比较沉重一点的。Oh. 然后他在讲一个三十几岁的,的年轻人，然后他从乐界所出来， uh-huh. 然后他开始想要试着就是找回一些人生的轨道，但他可能经过很多尝试，但最后结果怎么样，大家要一起来看。嗯对，那他,、就是、他
1: 到底有没有明天就对，就
0: 哦，好，不是透露，<笑>不能透露啊。<笑>对对对，那因为这部他很很红，可能跟前阵子这个导演的另一部电影。很红有关，就是世界上最烂的人那一部哦
1: ，我没看到
0: 。哦、呃，那你必定要来看这一部，它就会成为你的人生，就是这个《奥斯路三部曲》的第一部了
1: 啊。嗯，好。可是这个电影呢，会有嗯，对人生有鼓励的作用吗？这个导演叫做尤沃尔金提尔。对，
0: 嗯哈。嗯、呃，我觉得他的鼓励比较不是那种很。很正向的、嗯，就是总是给你很正向、很阳光的，然后让跟你跟你说，你好你人生很有希望。他可能比较不是那一种。我觉得
1: 在北欧的电影啊，我非常推荐大家看北欧，特别是我我喜欢看挪威的电影的原因，是因为它好冷哦、喔。嗯，它冷到你会觉得怎么会有这么步调这么慢，然后所有的情节、所有的对话、所有的人人跟人之间的关系都好冷哦、喔。但是看完之后啊。你会爱上挪威电影的，我我会爱上，我这个人是爱上挪威电影的、嗯，所以我觉得挪威电影有一种魅力，不是我们习惯，比如说我们现在看看港片啊，或者是最近有一部很好看的电影叫《妈的多重宇宙》，哦、它其实有那个浓厚的港片的味道，这样、嗯、一样的，就是每一个地方台湾的电影有台湾的电影特色啊，挪威一样，挪威电影的特色。哦、所以今天晚上要看的就是，如果你的人生曾经是智，或是你现在的人生是处在一个茫然的地步的话，嗯、今天晚上几点钟
0: ？哦,哎、點哦，七点半。对我们把时间也往后挪了半小时、嗯，因为想说大家上班后，嗯、呃，对啊，可以。你们
1: 真的是改得很好。<笑><笑>晚上七点半会这部挪威的电影哦，八月三十一日，我在奥斯陆。如果您看过《爱从咒》的话，或者是呃上次世界
0: 上最烂的人哦，<笑>大
1: 家就是你要号称你这是是不是影迷啊？世界上最烂的人，你要必须看过。好，这个是今天晚上的。那这个是花莲提到电影院的铁链特调，对不
0: 对？对
1: 。那你们五月份、六月份的铁链特调应该也都出来了
0: 。有，哎、呃，我们还有另外一部也是放在五月，是第二部，嗯、叫做《重生骑士》。那这一部啊，大家其实应该都知道，嗯、呃，《永恒族》啊，还是《游牧人生》那一部电影，我知道，其实就是同一个导演，但是他这是他在拍《游牧人生》之前的作品
1: ，在拍《游牧人生》之前的作品，对，所以他一样在讨论的是社会底层的人的问题吗
0: ？嗯，我觉得他这部倒不是限定，就是。在社会底层还是什么？ Uh-huh. 他是在讲一个，就是他这个主角是一个，他原本是骑马的人，对。然后他是骑马，可能会去参加一些比赛啊、竞技，对。然后，但是他可能因为在某一次的意外，他不慎就是落马、嗯，所以他就受伤，然后可能之后可能不能够再这样子继续。做这件工作，钢琴嘛，那所以他人生就变成他遇到一个很大的挫折，就是我人生唯一最爱做会做的事情，我不能继续做了，對在我的枝芽上遇到了一个挫折，那我该接下来该怎么抉择？对对
1: ，哦，嗯，所以如果刚我看过赵婷导演的《游牧人生》或者是永主《永恒族》，老实说，《永恒族》跟《游牧人生》的味道真的差很多，嗯、<笑>对，好。那现在呢，很难得可以在花莲提到电影院，可以看看这部电影，叫做《重生骑士》，就看看一个已经没办法再骑马的骑士，他的人生要如何做选择，如何继续走下去，是不是光明的？完蛋了！我们今天介绍两部电影，都好灰色哦。铁电特调的五月份是这这两部，那六月份有一部日本的电影，这也是灰色的吗？
0: 这一步我我觉得它不会很灰色，它算是小品类的哦。Oh? 对我啊，走自己的路，它其实是一个主角是一个嗯、呃、老太太了，嗯、然后她可能遇到前面开头可能的话你觉得有点灰色啦，就是她的她的先生去世了，嗯，那她从今以后她要开始面对。哇，原本有了一个好老伴，原本可以一起终身到老，以为可以走到老，但是结果他先走了，那他剩下的人生他要自己一个人面对,对，每一天他都要这样子过。那开始遇到，比如说很孤单啊，或者是他未来要怎么样去让自己可以更自由，所以他就开始了他第二段人生，继续走他自己的路。嗯、啊、哼，对，
1: 这很有励志哎
0: 。很，我觉得很有意思，而且我觉得是。是大家都有可能会遇到类似的状况，不一定是伴侣，有可能我们在生命中都会有比较亲近或很喜欢的人或朋友，或者是宠物离世。那遇到这种情况的时候，我们可能都会有一点孤单感。那我们该怎么继续面对人生、嗯？对
1: ，这部电影会在六月二十五号礼拜六的下午两点的时候放映。导演呢是冲田修一，这部电影叫做《我啊，走自己的路》。我觉得他翻译得很好，就非常有长辈的年长者的话。我啊，走自己的路，这个是给予影法族的电影。其实，在台湾电影一直很欠缺，就是给影法族的电影。明明我们有很多很优秀的影法族的演员啊，他们都是实力派的，可是一直都没有很精彩的剧本。但如果我们对于我们的人生的下半场啊，特别是最后那几年，如果先生走了，或是老伯走了，有没有一部电影可以？嗯，说出你的心声的话。这部电影叫做《我啊，走自己的路》，会在花莲铁道电影院放映。好，花莲铁道电影院除了铁店特调之外，哈哈哈哈！我们讲完长辈之后，我们要跟长辈们做分享，也要给年轻人做分享。经典许愿，我看到片单了，有一部我想看，叫做《单车失窃记》，我还没看过它的数位修复版呢、欸。来跟大家介绍你们这次的经典许愿，民众们的票选就这四部可以吗？哦
0: 、oh, ，我们这次竞争非常激烈。我们原本提供了十三步让大家选，但是这整个过程中，因为我们在后台看得到，我们这次的分数是我们是不是用要或不要？我们是用给分制，零、uh-huh. 到三分。那依照你想看的程度，你去给分。对。然后这个过程中就是你看到那个起起落落吗？对，起起落落。<笑>然后过程中一度都是同分<笑>同票的很多。像我们这次其实这四部被选出来的、啊， uh-huh. 其中有两部是同票的
1: 哦， oh. 嗯《地下
0: 铁杀气》跟那个伊凡的少年时代，这两部是同分，对对，然后所以他们就是并列三四名，就是反正就是，哎、欸，我我
1: 得要说啊，嗯、花莲的观众啊，他的水准之高
0: ，真的，我说
1: 真的，我从那个铁《铁电那个《经典许愿》的片单，每次票选的结果都觉得。
0: 很光年、欸、的观众真的很优秀了，很
2: 真
1: 的很适货啊！十三部就只能选出四部，我觉得实在太难了
0: 啊、嗯！我要讲一下那个，其中有一步啊，我们觉得是大黑马，啊、而且它是从一开始就是黑马，它从来没有落后过。哪一部？哪一部呢？女子学校。这什么电影？这部是台湾导演，而且是台湾的女导演拍的。有一部呃，有一位叫做李美妮导演， uh-huh. 那他其实是在呃一九八零年代那个时候，就是他就开始已经有很多作品， uh-huh. 就是其实是很厉害、很前卫的作品哦。女
1: 性导演，没错，女性导
0: 演，但是这几十年来一直被埋没，大家都不认识他，也不知道。对。然后就是在去年的女性影展的时候，他们把她选为焦点导演，就发现哎，怎么会有这么厉害的片子？嗯、然后那时候他们选了她的三部片，这是女子学校，就是其中一部。对，那其实去年那时候女影的时候，在呃花莲体验园区开幕片，我们就是放了她的另外一部叫《未婚妈妈》。有有,有
1: 有有有有有有吗？有印象吗？就是这个导演的作
0: 品。然后大家其实看了回想，都觉得很棒
1: 。哎、欸，那个是在那个年代要谈那件事情是很难的耶。嗯
0: 、没错，我觉得这一部女子学校她要谈的，在那个年代也是不容易的事情
1: 。她一九八二年的作品，对，民国七十一年生的<笑>。<笑><笑>天哪！民国七十一年要讲的是女子学校里头的故事。嗯，哎、欸，那时候好像的确还没有男女合校，对不对？还是花中花女？嗯、就就花中花女来讲，应该也是不会有男生进到花女，不会有女生进到花中啊。就算特殊
0: 学校也没有嘛，嗯、特殊班级啊，嗯、不是特殊學校特殊班。对、嗯，可是他
1: 就要谈女子学校里头的女子专门学校里头的很多的，比如说不能说的秘密嘛
0: 。嗯。嗯 Uh-huh, <笑>来看看，嗯、对啊，因为我们原本李美迷， uh-huh, 我们原本担心大家不知道这部片就不会选它，但我们自己真的很希望这部。你们根本就是自己按三分
1: 、三分、三分、三分、三分，没有没有,沒有,沒,有,沒
0: ,有没有，我们自己是没有参与，我们就是在后面这样子看。结<笑>果<是>他是第一。<笑>他真的从頭,头到尾，他,他其实最一开始第一啦、嗯，但最后最后的结果还是单车失窃记好像高个一分两分，就是、高个一些。对，他他第二名。对，但是我们觉得真的已经很出乎意料了。他他其实最一开始都是他是第一名的
1: ，好厉害哦！嗯、大家六月二十四号赶快把时间先写下来。我现在都把我那个手机的 schedule 打开来，因为我觉得那好重要，因为现在有太多活动或者是太多电影要看了，就不需要写下来。好，六月二十四号礼拜五七点半，呃，花莲提到电影院会放李美米导演的《女子学校》，是我们最近的台湾影坛发现，我们好像太冷漠了她了哦、喔。好，我们刚刚介绍的《女子学校》，然后五月份五月二十七号还有伊凡的《少年时代》，待会跟大家介绍。不过你刚刚提到的第一名是《单车师》，切记。嗯哇，这个不管是在小说啊、文学作品啊，或者电影啊，常常会被提到的，它也是金球奖最佳影片、奥斯卡的最佳外语片。放映时间是五月二十号礼拜五的七点半，来跟大家介绍《单车是天际》，为什么一定要看？为什么会拿下第一名
2: ？如果对我来说的话，它真的是很经典、嗯。对，然后我觉得那经典是在于那个单车，其实隐喻了一个部分是。呃，那个爸爸自己的一个心境，可是他其实背后也隐喻了那整个当代那时候社会上，<笑>呃，当时候呃的一个时代的背景。其实在那个失业，然后战争，就是说战后的那个状态。嗯，对。所以其实他就是在我里面，他其实经典这样。就像刚刚你提到，无论是文学作品或是电影，对，是，
1: 就是有些电影必看。你知道他是意大利电影，然后哪一年呢？哇塞，我都少没出生。一九四八年。那他为什么成为一个非常经典的电影呢？那为什么维多里奥迪西加导演会成为国际大导演的原因？我们有机会可以看到大银幕的时候，就别忘了要来看看这个《单车世界。记》。五月二十号。那今年许愿还有两部，一个是这个礼拜五的《地下铁》的沙奇。那另外一个是一样是5 ，是五月二十七号五月份的电影叫《伊凡的少年时代》，这两部可以不可以也来介绍一下
0: ？好啊，那我先讲一下，就是五月六号的第一部经典是那个《地下铁的杀气》。嗯，那这一部它其实是法国新浪潮的电影哦、喔，
1: 《卢易马路》
0: 。没错，嗯，但跟我们一般认知大法国新浪潮的，好像。想象的那种印象不太一样。这一部它其实非常的天马行空，然后主角是一个小女孩， uh-huh. 就叫沙琪。那她是因为就反正就是妈妈有事情到从乡下到巴黎要度周末，所以把她拖音给舅舅，然后她就在巴黎看到了各种的。嗯，巴黎的成人呐、啊，他们世界啊、嗯，大家的样貌、嗯，对，所以他其实带了一点讽刺，但是他用一种很戏戏虐，就是很有趣的，看哦，很很适合花脸看、哦，<笑>是,是是是，他其实很有趣，他的手法也很特别，嗯、他里面会有很多就是用那种快转，快,、嗯、快对快转，然后里面就很像以前的喜剧默片，就是卓边那种走很快啊，然后大家那边追逐啊，嗯、然后的画面，然后他其实里面的很多的画面，其实他。不能用一般的逻辑去思考。如果你要在里面找到合理逻辑的话、嗯，你会觉得这部片很难懂。对，但其实他就是用那些嗯、呃、超乎合理的方式去讲，就是讽刺一些巴黎的一些现象
1: 。嗯，对，觉得他
0: 是用小孩的眼光去看，然后里面很多他的幻想，嗯啊、呃、很有趣。
1: 就是讽刺，就是天龙国的人呢、啊。<笑><笑>我要看<笑>好，<笑>另外一个是伊凡的少年时代，这是一九六二年的片子。我们刚刚介绍的地下铁的。沙琪呢是一九六零年，这些都是那个数位修复版哦、喔，所以影像的状况都很好。好，伊凡的少年时代，哎、欸，他很红哎、欸，嗯，这部也是名片哎、欸，他获得了威尼斯电影节的金狮奖哎，等一米啊嘞。嗯
0: 、呃，这部刚刚那个沙琪是比较小女孩嘛，对，伊凡的就是比较是主角，就是一个小男孩。
1: 哎、欸，欧洲人好爱谈少年的故事哦、喔。<笑>
0: 我觉得这跟个人成长有关系、啊对，就是少年
1: 后来走歪了，<笑>然后我们就会说这
0: 些
1: 。<笑>四百集也是啊，哦，对不对？嗯、哦，你们也放过好看,好看，但他这都是
0: 从个人去、嗯、小孩的个人去谈，就是整个大的社会的背景的问题对对,对。那这一部也是，他是在讲战争就是小男孩原本是在一个很幸福的家庭，嗯，但是他后来因为战争，他被拉到军队里面去，他必须要从事一些很残忍的工作。但是他一方面他的性格又保留着，就是小时候受到温暖家庭的影响，对，他就有一点有点像两个人格在里面拉扯，嗯哼，对，然后是我们就看他在这个军队中，他要何去何从，嗯
1: ，对，哎，这让我真的，其实在那个乌尔战争的時候，我真的在想这件事、啊，哎，就是。呃，我们可能生活过得平淡，或者过得自由，或者过得安逸，我们也没有想到有一天战争。当战争发生的时候，我们就必须要上战场。不是乌克兰男子都不能离开国家吗、嗯嗯？不是。那问题是人性的扭曲，可能就就此就开始了。在一九六二年的时候，呃，塔可夫斯基导演呢就拍了这部《一凡的少年时代》，让我们看到一个少年从生活过得好。从生活过得无余，那后来他的人性也变得破碎了啊！所以这个放映的时间是在五月二十七号。如果大家要看的话，大家可以上那个阿 Q Pass， 对不对？先订票、嗯
0: 。对。
1: 然后都不用钱
0: 。没错。
1: 都是善心来者，所以我们要谢谢善心人文化局。那<笑>接下来呢，要跟大家介绍一样有年纪的。哎、嗯欸，这个很难呢、欸嗯。我非常推荐大家从五、嗯、月七号开始，也就是这个礼拜六开始的致奋青文学百年纪念的影展花莲巡回场，可不可以跟大家介绍这个这个是什么的纪念影展呢、啊
2: ？那这个是国影中心他们呃。因为在一九二一年，其实到今年等于是第一百年，就是台湾文化协会他们成立以来，呃，其实这个协会年纪真的有点大，嗯、就是对，就是我今天跟
1: 大家都介介绍那个什么什么一九四八年啊，然后台湾文化协会是一九<笑>二一年谁<笑>出生了、啊
2: 。但是在当时候，他们其实好像就是呃，相当于民族自觉的一个意识，嗯、所以其实他们呃在。整个那个当时候的社会启蒙，好像其实是蛮先，就是说算是个先驱这样子。然后，所以这次国家影视厅中心他们就展现文学，他们在革新跟批判的精神，嗯、哼所以他们就用了，这就是说办了这个致愤青文学百年巡回影展来、嗯、向他们致敬这样子
1: 。每一个时代都有愤青，然后也因为愤青的关系，这个时代的呃时代轮才会。走动，我我说真的啦，我觉得大家也许觉得这些青年真的是闲闲没事情做啊，没事怎么样抗议啊？我们时代能够往前进，都有靠这些愤青。但愤青每个时代有时代的不同啊，哈。所以我们今天呢，就透过电影来看看，在某些时代当中的这些愤青，哪些啊
2: ？呃、你们会放映哪几部啊？我们这礼拜六其实就有呃，他们呃，就是说焦点引人的部分是黄明川导演
1: 哦，对
2: 。然后这里面呃选了六部，就是他的作品。Uh-huh. 那其中有一部分呢，是在他当时候拍了几个，就是在文学界，就是我们呃台湾比较有名的几个文学界，他们当时候也是在那个时代是相当有批判性跟一些意识来去捍卫我们自己的文化， uh-huh. 比如说赖和、林双布， oh. 然后杨奎。对，这几个就是文学家，<笑>文学大家、欸、是是、嗯。然后在杨奎的部分，因为、呃、那部纪录片会另外还有就是由郑文堂导演拍的，就是他改编他宋抱夫这个作品，嗯、就会跟对会跟杨奎的那部纪录片一起、嗯、一起放映。嗯，对。那另外也带来就是黄明创导演，就是大家如果都知道就是神话三部曲。对。那其中最与我们其实非常相关的，对，跟花莲很关的，就是这礼拜六的《西部来的人》
1: 。这个礼拜六下午两点钟，黄明川导演的《西部来的人》，然后要在东部花莲放映。然后这部电影的那个地方呢，是在花莲呢、欸
2: ？对，它在花莲我没有
1: 看过这部，所以我不知道大家有没有看过
2: 。看<笑>那个好
1: 好笑，那个。大概是以前金马，哇塞，今天又要显示出主持人到底有多老？没有，我们只是很了解地方历史，<笑>就是以前还有金马号这公测的时候会走的那个苏花，好像在那里拍摄，对对？对
0: 对,對
1: 所以西部来的人就是在拍摄，在说这个故事
2: 。其实他呃，不单单只有，就是因为在华联拍跟我们很相关。其实我觉得，就是如果他真的来看，你可以看见，就是黄伟昌导演他除了。嗯，在影像的创作上，呃的美学上面的，在当代那时候的一个很前卫的，呃一个创作的手法之外，对，另外一部是这个故事的脚本。其实你想，在一九，呃，它是一九八二年的作品嘛、嗯？对，就是也是很久历史的作品。对，一九八九年，对，那他，但是他当时候的脚本，其实在讲的，其实。呃，也跟我们现在的所谓的都市原住民，嗯，的一个处境、嗯，其实有一些地方是很相关的。哦，就是他在都市可能不是人，可是回到部落也不是人的那样子的一个状态。现在还是啊，都不是人。对。<笑>對對對想如何能够成为一个真正的人？<笑>是。我们必须要回到部落里，真的
1: 重新学习。可是问题是都包都圆，他永远都在处在这个问题啊。嗯、现在的年轻人还在碰到这个问题，嗯、这没办法的事情。所以有一部电影，在一九八九年的时候就拍了，而且我跟大家说啊，这部《西部来的人》啊，他还入围了当年的金马奖的最佳剧情片、最佳女配角、最佳摄影、最佳电影音乐。
2: 是。诶、欸，很
1: 强诶、欸，可是我们居然都没有看过诶、欸。
2: 所以大家真的要来看，嗯，哦、你就知道它精彩在哪里。所
1: 以这台湾文化协会呢，就有这几部电影，嗯，自翻
2: 新的这个部分有这几部。哦、那还有他另外两部作品《宝岛大梦》以及《破轮胎》。那最后他会来跟我们分享他在神话三部曲，呃的以这个为主轴来谈谈他独立制片跟拍片的生涯。哦，这很重
1: 要啊！是，嗯、所以其实
2: 在，在呃，就说其实也在谈一个革新的精神啊、嗯。以他当时候来说，他其实是当时候独立制片的一个先驱。对对，嗯对
1: ，好。那讲到了黄明川导演啊，嗯、我们刚刚跟大家介绍，就是从五月七号到五月十五号的智奋青台湾文化协会百年纪念影展，在花莲会放映，请大家上花莲提到电影院来看一看哦
2: 。还有一个非常特别的一场。就是，呃，十四号礼拜六，《国士无双》的变市场，这一部的部分是，呃，因为如果大家。对电影，如果有一些了解的话，其实我们在百年的时候，其实会有经历一个阶段，其实默片的时代。
0: 有、哦。那在
2: 当时候，其实有所谓的变式的一个文化，就是说呃，呃，放映变呃默片的时候，同时旁边变式他们其实会在旁边表演跟演绎这个电影
1: ，就像是以前的说书。是,是书。那你看到电影的时候是是的，它是一个没有声音的，那谁来说呢？就旁边那个说书的人，然后他就是一个非常会说故事的人。对、uh-huh、对
2: ，那甚至有时候可能他可能需要一人分饰多角、嗯。对，那所以我们有一场就是十四号礼拜六下午两点是呃由吴毅伦他呃来就是帮我们演绎《国事无双》这个片子。哇、wow, ，对
1: ，你说他自己说话吗？是是。哎，这很难呢
2: 。你是不是应该要来看一下？我就,我就觉得你，我们来看看不同的男生声音到底有我觉得他很厉害的，我觉得他很厉害的，我觉得这
1: 这太厉害这个这个是另外一个专业了哈、嗯。好，所以呢，这么难得，我们可以看到杨奎的电影，然后也可以看到郑明堂导演去说杨奎的故事，我们也可以看到黄明川导演的三部曲，还有《国士无双》
2: 。那知识分的部分，我们会在最后十五号的就结束在《洪灾革命蔓延时》。嗯，对，那这个是呃另外一部法国导演，其实也是新浪潮的导演，但是比较可能不是大家这么呃知道的。导演比较神秘一点的导演拍的、嗯嗯，对。那这部其主要在讲当时候就是整个国际社会在左翼运动上面的一些，其实非常珍贵的一个记录这样子。国际主义，对，你是说左翼的左翼的
1: 歌运动？对对。哇，现在要谈左翼真的很难
2: 了
0: 。<笑><笑>可是在
1: 当时真的是愤青的爱，嗯嗯、對或者愤青一直在焦灼的地方哎、欸。是。是
0: 是好
1: ，非常非常难得哦，因为有些电影啊，真的你要看到很难，在网络上你要找到很难，那你要在大银幕上它看到更难。那我们现在在花莲提到电影院有智奋青文学百年纪念影展花莲巡回场，就请大家真的要 follow 一下哦，因为错过了就真的错过了。特别是黄明川导演礼拜六下午两点钟的西部来的人，作为花莲的我们呢，应该要去看。好，我们讲到黄明川啊，非常重要。我已经报名了，我我我坦诚我已经报名了，因为我没办法忍受，就是我错过了这件事情。二零二二花莲影音学堂大师讲堂系列有三个导演要来，一个是黄明川导演，一个是黄信尧导演，一个是谢文明导演，是都是大咖中的大咖哎、欸。
2: 那我们这次就是呃，黄明创导演他会来讲一个，嗯，呃，大家可能比较在影展的部分比较少去谈到，呃，大呃，因为黄明创导演他其实，在嘉义那边其实耕耘了九年，嗯，对，那他其实在那里以呃，如果大家有听过是嘉义国际艺术纪录影展，对，对，那他其实在无论选片上跟。呃，在策划上面，其实都跟我们一般的主流的影展其实非常的不相同。嗯，对，所以其实就请他，想邀请他来，就是讲讲就是策展的部分。嗯，那时候邀请他的时候，他还说很多人都会问，但是从来没有人请他讲过这个主题。很棒。对对，所以就请他来，也就是跟我们分享一下就影展的策展。那这个东西怎么会跟他们在地有一些连接这样
1: 子嗯？嗯，对。其实我我也是因为导演要讲这个主题，我才去听的，因为。花莲有花莲短片影展吗？花莲有花莲短片奖。那每个地方慢慢慢慢都会有自己的影展。嗯、有没有这个需要，这、就是要被讨论的。另外一个事情是，当我们已经有一个短片奖，那我们如何能够树立出这个短片奖是属于花莲的特色的？或者是大家一谈这个系列的电影的时候，就会觉得，哎、欸，这个应该放在花莲短片展或者是花莲影展上放映。那在这里，呃，黄明川导演已经做了九年，在再加以来推。呃，艺术记录影展的时候，这个的特色跟他如何走过来，其实做花莲的我们是必须要去听的，是一定要去听的。不要只要老师觉得说，哎、欸，我们要学会怎么拍片啊、嗯，或者是我们要是弄影片来推广花莲的光光啊，可以。但是先从这里来看看嘉、嗯、义怎么走，我们花莲可以怎么学习，这个很重要。好，所以五月十五号礼拜天的一点半。请务必，如果你是做影像工作者的话，一定要去看的啊、喔。那如果你是崇拜导演的，那当然要去喽。好，那接下来是黄信尧导演
2: 。对，因为这次讲堂的部分，其实应该是说，刚刚提到就是策展其实也很重要，嗯、但在策展前端，或者说这其实相互呼应啊。其实呃，就请黄信尧导演呢，因为如果大家知道他的《大佛普拉斯》或者是《同学麦纳丝》，其实大佛的。普拉斯的前身是他的短片大风，对对。然后《虎澜三小》这部纪录片非常推大家来看，他<笑>其实是同学曼纳斯的，有很多人说它是他的前作，就是前身，根本看不到啊。是是,是，这其实很少看得到。对,、啊对，那所以其实就想特别邀他来讲一讲，就是从他一部分的纪录片的创作的历程，再是从纪录片到剧情片的这个创作跟编导的历程是怎么样的。嗯、对，那另外、就是、想要听
1: 他讲座的时候用。攻台语，哦、<笑>他台语讲得好好听哦，虽然我对台语烂到爆啊！但是我每次听到讲台语，都觉得为什么有人可以讲把讲语讲的台语讲得这么的好听呢、啊？是是，是，好，对，这、就是黄信尧导演，那他的讲座时间是五月二十一号礼拜六，哎、欸，他是一整天内、欸，从早上十点到下午四点半。对
2: ，早上我们会先放映他那两部作品、嗯，然后下午的时候就会开始就是讲座的部分。
1: 嗯很精彩，很精彩，请务必参加。好，最后一场是五月二十八号礼拜六的下午两点钟，谢文明导演他要聊动画
2: 。是，就是如果大家有机会已经有看过，其实《夜车》他其实真的得了非常多的奖，对，对而且原本我,我看到《夜车》，真的真的，我真的很兴奋的，我非
1: 常兴奋，我可以看到谢文明导演的一堆短动片的，对
2: 他的前面的几部就是我们呃，包括他最新的作品的经，就是呃。精华也都会一起这样子對，对。那他除了跟我们分享他短片的制作，还有一些参展的经验。其实最主要是，呃，如果大家有听过或看过，就可以知道，呃，他在夜车或是礼物或到肉耳天的那个创作里头，嗯，你可以在里面去看到人性跟有一些欲望的部分。我觉得他
1: 算是一个恐怖导演，啊、恐
2: 怖。可是我觉得看那个
1: 夜车的预告。因为他后来得奖嘛，对，然后我,我们就是散步的时候会注意一下电影讯息嘛，就看到他得奖，那我就上去 Google 一下，想说《夜车》到底在说什么故事，有没有一些预告片可以看？妈呀
0: ，出乎意料，不是你出乎
1: 意料的，我觉得应该可能，比如说动画都觉得。呃，他有希望啊，有梦想啊、嗯，有斑斓的彩色啊。没有
0: 我，我觉得导演也会出乎你意料，因为导演是非常热情跟光明、很明亮的一个人。
2: 真的吗？真的真的，而且如果你这样看《肉耳天》，你可能我不知道，你一定要来看、哦。对，但是我觉得是看了以后，我觉得你反而可以看见导演，他其实是一个心地柔软的人。嗯嗯嗯嗯<笑><笑>這
1: ,这么大，真的，真的。所以我们无论如何呢。第一个理由啦，很简单，就是动画短片看不到，很难看到。那第二个是，你要一次看到谢伟明导演的几个得奖作品，根本不可能。那这一次会放映四部，那为什么不去看？那重点是我们可以跟导演可以做那个座谈交流,交流，这个很棒，很重要哎。好，所以呢，五月二十八号礼拜六的下午两点钟呢，就在华莲铁道电影院。这是2022花莲音学堂的大师讲堂系列，真的都是大师。希望大家能够上花莲提到电影院的脸书，然后去追踪、去报名，然后去支持花莲提到电影院。谢谢两位接受我们访问，谢谢你们，谢谢，谢谢。谢谢